0: Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos, bem-vindos a mais um podcast A Luz da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos, sintam-se se abraçados mais uma vez pelas nossas vibrações positivas e juntos vamos a mais algumas reflexões importantes para todos nós, é claro, né? para todos nós, porque todos nós somos necessitados de muita luz, ou seja, de muito conhecimento, a fim de aprimorarmos-nos e evoluirmos espiritualmente. E hoje não se faz diferente, vamos dar sequência abordando mais um tema importante que está registrado lá na revista Reformador, editada pela Federação Espírita Brasileira. Essa revista é do mês de julho de 2013 e nós vamos nos fundamentar num artigo registrado nessa revista. Esse artigo, escrito pela nossa irmã, Clara Lila Gonzalez de Araújo, ela que é membro da Federação Espírita, contribuindo com a Federação Espírita Brasileira, deixou-nos aí essa pérola de artigo, dando-nos aí algumas instruções importantes, favorecendo-nos essas reflexões que nós iremos fazer juntos agora, neste momento. Esse artigo tem por título Ser Espírita. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus, relatado pelo nosso evangelista Mateus, lá no capítulo 24, versículo 13. Pois bem, queridos irmãos, a advertência do mestre, também registrada lá, também registrada por Marcos em 13, 13, e também por Lucas 21, 19, para aqueles que atentam, conservar a ligação com a paz divina, mesmo em meio a todas as perturbações humanas, esquecendo o mal para construir o bem, louvou a persistência, demonstrando que seria árdua a tarefa dos que procuraram se enobrecer no caminho espiritual. O esforço que nos cabe na obra de aperfeiçoamento individual é imenso, é imenso e é precioso também cultivar a verdadeira tenacidade para que não venhamos a cometer nenhum ato que possa prejudicar a própria transformação. Allan Kardec, ao falar dos adeptos do espiritismo, afirma o seguinte lá no livro dos médiuns, dizendo que o verdadeiro espírita jamais, jamais deixará de fazer o bem. Lenir os corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar. Difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes o que o professam. Disse Kardec, lá no Livro dos Médios. Pois bem, no contato, ou seja, no entanto, nesse fato aí, no entanto, de que, de que vale, por exemplo, admitir a existência dos Espíritos se, se, a crença, se a crença que possuímos não nos torna melhores, mais piedosos e indulgentes para com os nossos semelhantes, mais humildes e pacientes, nas adversidades, de que adianta? Os que apenas divulgam a doutrina sem mostrar a própria exemplificação arcam com profundas responsabilidades por permanecerem indiferentes à compreensão dos elevados versículos cristãos que a fundamentam sem encontrar Jesus no santuário interior. Vamos a Emmanuel. Emmanuel, ao avaliar as condições dos espíritas, declara que Kardec, com muita propriedade, afirmou que os espíritos superiores se ligam principalmente aos que procuram instruir-se. Por isso nós vamos encontrar lá registrado no livro Seara dos Médiuns psicografado por Francisco Cante Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, onde lá ele vem dizendo Emmanuel que e quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Na doutrina espírita, escola material de, nossa alma, de nossas almas, surgem aprendizes de todas as condições. É o que diz Emmanuel. Ano ah, no livro Seara dos Médios, para que a gente possa lá verificar logo depois. Mas vamos continuar as nossas reflexões após Emmanuel clarear a nossa mente. Muitos, muitos adeptos, queridos irmãos, muitos adeptos que mantêm certos cuidados no estudo dos princípios da doutrina espírita, não lhes apreendem. Ao, ao alcance moral, ou, ou seja, ou se os assimilam, não os aplicam a si mesmos. Essa dificuldade é destacada por Kardec em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, no capítulo 17, ao concluir que não poderia ser falta de clareza dos ensinos promovidos pelos Espíritos superiores, pois seus princípios não contêm alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Da mesma forma, esclarece que não é necessário uma inteligência notável para compreender os aspectos teóricos do espiritismo e sua consequente prática, que pode ser entendido por inteligências comuns em seus mais delicados matizes. Seriam os laços da matéria que nos prendem em demasia as coisas da terra, os responsáveis por não conseguirmos ter uma visão mais clara das necessidades espirituais, sem romper facilmente com certos hábitos e pendores prejudiciais? Afirma Kardec, então, sobre os que assim agem, dizendo Kardec, Lá no Evangelho, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, naquela mensagem intitulada Bons Espíritas, né? Lá tem um trecho onde ele vem dizendo o seguinte: tem a crença nos Espíritos, alguns, né? Como um simples fato, mas que nada, ou bem pouco, lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Pois bem, queridos irmãos, olha só, Vamos lembrar também que é imprescindível, imprescindível, pois, conquistar a nossa reforma íntima. É imprescindível conquistar a nossa reforma íntima. Combatendo, então, assim, o domínio das más inclinações, que porventura ainda nos dirijam os passos, sobretudo no trato para com aqueles que nos cercam, testemunhas e nos, a nos observar os ganhos e as perdas que venhamos a conquistar, não recuando ante a obrigação de nos melhorarmos moralmente. A saudosa médium Ivone A. Pereira, em uma de suas obras convida-nos a refletir sobre, sobre a importância dos estudos doutrinários para maior compreensão dos problemas a serem enfrentados por aqueles que é, elegeram a doutrina espírita e o evangelho como condutores fulgurantes a nortear nossas vidas. Ela vem dizendo nessa obra o seguinte, que o estudo eficiente do espiritismo esclarece de tal forma os aspectos gerais da vida como a situação dos espíritas, que a ele nos dedicando devidamente, não mais surpresas nem vacilações nos chocarão em qualquer setor. Seremos, então, espíritas preparados para, o, para os entrechoques das múltiplas, múltiplas facetas da existência. E saberemos que o Espiritismo e a própria, o próprio Evangelho exigem que, para servi-los, sejamos realmente fortes capazes de enfrentar qualquer situações difíceis, seja no ardor das próprias provações, nas lutas do trabalho em geral ou diante das fraquezas e imperfeições dos irmãos em crença. Muito bem, a autora, nesse caso, destaca ainda em sua análise que na prática do evangelho do evangelho devemos acima de tudo acima de tudo ser vigorosos de ânimo corajosos a toda prova e qualifica os primeiros cristãos de espíritos fortes por excelência idealistas audazes práticos e não místicos, não é mesmo? Porque a tarefa a realizar no caminho a seguir com Jesus é grandiosa demais. Guardando as devidas proporções, é fácil estabelecermos relações existentes entre os discípulos da primeira hora e nós, e nós trabalhadores de boa vontade, mas de última hora, fomos convocados ao trabalho de amor pelo mestre e por seus prepostos, entre eles o espírito Erasto, anjo da guarda do médium, a conclamar que deveremos nos tornar verdadeiros adeptos do Espiritismo, conforme tenhamos cumprido as nossas tarefas, e suportado com perseverança as provas, as provas terrestres. Nós vamos encontrar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, no item 4, onde Vem dizendo para nós, e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos, eh, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação Terrena, encontrareis fervor e fé, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto. A terra espera. Arai, olha que beleza! Os grandes, queridos irmãos, olha os grandes missionários do Espiritismo persistiram na bravura valorosa pelo modo como enfrentaram os sofrimentos e as injustiças de quem foram alvos na sua última encarnação. Geralmente, sacrificavam a si mesmos, amparando com sinceridade aqueles que os magoavam, esqueciam o mal, para construir o bem, cooperando espiritualmente na, na utilização da ação bem e da oração salutar em benefício dos que os perseguiam e caluniavam. Esqueciam os próprios interesses para servirem em favor de todos. Conservavam a fé na divina providência, aguardando dos designos do alto a solução para os difíceis problemas que os atingiam. Na realidade, bendiziam as expiações e as provas, que se tornavam recursos de aperfeiçoamento no melhor aproveitamento das experiências terrenas. Eméritos espíritas, seareiros incansáveis, souberam compreender a antes de tudo, o sentido imenso da sagrada oportunidade que receberam. Que eram eles? Ou seja, quem eram eles? Não importa. Tornaram-se espíritas conscientes ao desenvolverem inauditos esforços para conquistar o verdadeiro amor junto aos semelhantes, lutando continuamente para aplacar as suas próprias fraquezas morais. Gostaríamos, então, de seguir os seus passos, de copiar, copiar os seus exemplos, tomando Jesus como o tipo mais perfeito a nos servir de guia e modelo, como está relatado pelos benfeitores, respondendo a Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Perseverar, pois, deve ser a meta dos espíritas sinceros. A felicidade que experimentarão, vendo a doutrina se propagar, os fará deixar de lado as questões de só menos importância para só se ocuparem com as essenciais. Conforme as palavras de Erasto, há muito por fazer no campo a ser semeado em prol das populações atentas que aguardam mensagens de consolação, fraternidade, esperança e paz. Por exemplo, nós vamos ver a fala é, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 20, o verdadeiro, os verdadeiros adeptos do Espiritismo sois os escolhidos de Deus, convosco estão os Espíritos elevados. Conosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz, esta voz, é, o as exorta incessantemente à abnegação. Faz-se, Mister, regueis, reergueis com os vossos suores. O terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob ah, os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Queridos irmãos, fiquemos aí com essas reflexões. Hoje mais um podcast, a luz da doutrina espírita agradece a atenção de todos vocês, que a paz do nosso mestre Jesus se faça iluminando as nossas consciências, agora e sempre, um grande abraço a todos vocês e até o próximo podcast, a luz da doutrina espírita, fiquem todos em paz.